0: Jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. So auch heute.
1: Rubina, ich kann das noch gar nicht fassen. Wir sitzen tatsächlich im Flugzeug nach Israel. Ja, Paul. Nur, dass das Flugzeug eine Fluggans ist. Echt super, dass nicht weit von uns entfernt eine Fluggans airline ist und wir als Holzwürmer ganz vorne mitfliegen können. Was ein Ausblick. Da haben sich unsere
2: Eltern und Großvater echt gute Gedanken gemacht. Erst die Schnitzeljagd, die wir gemacht haben und am Ende dieses große Geschenk. Ein Familienurlaub in Israel.
1: Und das nicht einfach so. Wir gehen aus gutem Grund nach Israel. Großvater hat uns schon so viele Geschichten aus der Bibel vorgelesen und immer gesagt, irgendwann würde er uns die Geschichten von Gottes Sohn Jesus vorlesen. Und endlich
2: ist es soweit. Aber wir werden die Geschichten nicht nur hören, sondern auch sehen. Also zumindest die Orte, wo Jesus tatsächlich gelebt hat.
0: Wir werden aber nicht die ganze Geschichte von Jesus in unserem Urlaub lesen können. Dafür ist der Urlaub zu kurz und die Geschichte zu lang.
2: Das ist ja schade. Aber was lesen wir denn dann und was nicht?
0: Du musst dir keine Sorgen machen, dass wir etwas verpassen. Wir werden in Israel mit den Geschichten von Jesus beginnen und zu Hause werden wir sie dann weiterlesen.
1: Das klingt gut. Das heißt nämlich, dass wir uns Zeit lassen und ganz viele Schätze finden können. In Israel gibt es Schätze? Gold und so? Gehen wir auf Schatzsuche? Nein, Rubina. Mit Schätzen meine ich tolle Bibelstellen, die uns wichtig werden und die wir wie ein Schatz in unserem Herz aufbewahren. Darauf hätte ich ja auch kommen können. Da hast du recht,
2: Paul. Und wenn man gemütlich an die Sache rangeht und tiefer gräbt, also immer mal wieder nachfragt bei den Geschichten, dann erfahren wir viel mehr.
0: Das ist eine gute Einstellung, ihr beiden. Aber es ist auch vollkommen in Ordnung, die Geschichte von Jesus einfach mal so an einem Nachmittag durchzulesen. Schwuppdiwupps, einmal durch. Dann bekommt man einen guten Überblick über Jesu Leben.
1: Aber kommt es einem dann nicht langweilig vor, wenn man danach wieder von vorne beginnt und alles nochmal liest?
0: Ich habe die Geschichten von Jesus schon hundertmal gelesen und immer wieder entdecke ich neue Schätze. Ich verrate euch etwas. Wir machen beides. Wir bekommen auf der einen Seite einen Überblick und auf der anderen Seite beschäftigen wir uns ganz intensiv mit einzelnen Stellen aus der Bibel.
2: Wie denn das?
0: Wisst ihr, wo die Geschichten von Jesus in der Bibel zu finden sind?
2: Im Neuen
1: Testament.
0: Richtig. Und welches Buch?
1: Vielleicht das Buch Jesus?
0: Dann such es mal.
1: Hier endet das Alte Testament. Hier beginnt das neue. Ich finde kein Buch Jesus.
0: Das kannst du auch nicht. Es gibt keins.
1: Aber wie kann das denn sein?
0: Stellt euch vor, Mike Moonwurm, der berühmte Rock'n'Wood-Sänger, würde bei uns im Dorf ein Konzert halten. Was wäre auf dem Titelbild des Ahornplatz morgen zu sehen?
2: Ist doch klar, ein großes Bild von seinem Konzert.
0: Und was würde der Mosemer Bote, unsere andere Zeitung, berichten?
1: Die würden auch ein Bild von Mike Moonwurm drucken mit einem langen Artikel dazu.
0: Mike Moonwurm ist im Gegensatz zu Jesus keine besonders wichtige Persönlichkeit und bekommt von mindestens zwei Zeitungen aus dem Ort ganz schön viel Aufmerksamkeit. Die Berichte über das Konzert werden sehr ähnlich sein und dennoch gibt es bestimmt ein paar Unterschiede.
1: Ja, weil der Reporter des Ahornplatz vielleicht andere Zuschauer interviewt hat wie der Reporter des Mosermer Boten. Aber was hat das denn jetzt damit zu tun, dass es kein Buch mit dem Namen Jesus
2: in der Bibel gibt?
0: Es gibt zwar nicht ein Buch mit dem Namen Jesus, aber es gibt gleich vier Bücher, die über Jesus berichten.
1: Ich verstehe. Jesus war so bekannt und hat so viele Menschen getroffen, dass auch mehrere über ihn berichten. Genau wie mit den Zeitungen bei uns. Und jedes Buch hat dann wahrscheinlich ein paar Geschichten über Jesus, die die anderen Bücher nicht haben. Stimmt's?
0: Ja, so kann man es sagen. Beziehungsweise viele Geschichten von Jesus Leben kommen in allen vier Büchern vor. Aber jeder erzählt sie vielleicht aus einer anderen Perspektive oder betont etwas anderes.
2: Wie meinst du das?
0: Wenn du nah bei Jesus warst, ihn kanntest, mit ihm gesprochen hast, dann schreibst du seine Geschichte anders auf, wie jemand, der Jesus mit etwas Abstand betrachtet hat und im Nachhinein viele andere Menschen befragt hat.
2: Ja, das ist klar. Wie heißen denn jetzt die vier Bücher? Ich glaube, ich weiß es.
1: Woher weißt du das auf einmal? Na, Im rallye hat die Lehrerin gesagt, dass wir nach den Ferien vier der wichtigsten Bücher anschauen werden. Und die hatten vier so lustige Namen. Äh, Großvater, sag mir nochmal die Anfangsbuchstaben. Dann komme ich bestimmt drauf.
0: M, M, L und J.
1: Metti, Max, Lux und Joe.
0: Ja, fast, Paul. Da hast du ein bisschen was behalten. Aber die wirklichen Namen sind Matthäus, Markus, Lukas und Johannes.
2: Und in welchem lesen wir jetzt?
0: In unserer Kinderbibel ist es so, dass alle vier Bücher in einem zusammengefasst werden. Ich sage euch immer, in welchem Buch ihr die Stelle findet, die wir heute lesen. Manchmal oder oft gebe ich euch daher zwei Bibelstellen zu einer Geschichte. Denn manche steht in mehreren Evangelien, wie diese vier Bücher auch genannt werden. Evangelium, also die Einzahl von Evangelien, heißt so viel wie gute Nachricht oder frohe Botschaft von Jesus. Am Ende haben wir dann viel über Jesus erfahren, einmal sein Leben durch. Aber es wird noch ein paar Geschichten geben, die nicht in der Kinderbibel stehen. Die lese ich euch irgendwann später einmal vor, wenn ihr wollt. Hier in der Kinderbibel steht schon eine ganze Menge.
1: Das hört sich super an. Machen wir so. Und können wir jetzt mit dem Lesen anfangen?
0: Bereitwillig öffnet der Großvater die Bibel und liest aus Lukas 1, die Verse 1 bis 5. Seit das Volk Gottes wieder in sein Land zurückgekehrt war und die Propheten Sachaia und Maleachi zu ihm gesprochen hatten, waren über vierhundert Jahre vergangen. Im Land Israel herrschten nun die Römer. Die Israeliten hatten zwar ihren eigenen König, König Herodes, aber Herodes musste dem römischen Kaiser gehorchen und das Volk musste dem Kaiser Steuern zahlen. Viele Menschen hofften darauf, dass Gott nun bald den versprochenen Retter schicken würde. Sie rechneten damit, dass der sie von der Herrschaft der Römer befreien würde.
1: Da scheint aber viel passiert zu sein in Israel. Seit wann
2: haben die denn Könige und auf was für einen Retter warten sie?
0: Das ist eine etwas längere Geschichte, aber wir haben noch etwas Zeit, bevor wir in Jerusalem landen. Spitzt die Ohren, ich versuche euch eine kurze Zusammenfassung zu geben von dem, wie das Alte Testament endet und das Neue startet. Also, Israel war ein eigenes Land, nachdem sie die Landflächen in Kanaan eingenommen hatten. Israel bestand aus zwölf Stämmen, benannt nach den zwölf Söhnen Jakobs. Doch es gab immer wieder Krieg mit anderen Völkern, vor allem den Philistern. Doch wurde es immer schwieriger, standzuhalten und so beschlossen die zwölf Stämme, sich dann zusammenzuschließen und hatten von da an Könige. Wie zum Beispiel König David, der als Kind den Riesen Goliath besiegte. Doch die guten Jahre von Israel kamen zu einem Ende. Das Land wurde in ein Nord- und in ein Südreich gespalten, mit Namen Israel und Juda. Das Volk kannte Gott nicht mehr oder machte sich eigene Götter. Andere Völker begannen Kriege mit Israel und irgendwann wurde das Nordreich Israel besiegt. Viele Israeliten wurden in andere Länder gebracht und wurden gezwungen, umzuziehen. Das Südreich Judah konnte vorerst noch weitermachen und versuchte auch Nichtjuden in ihrem Land zu vereinen. Doch die Babyloner mit ihrem König Nebukadnezar griffen Judah an und besiegten es. Fast 400 Jahre lang fühlte es sich so an, als ob Gott sein Volk vergessen hätte. Doch das war nicht so. Er bereitete alles vor, so dass Jesus der Retter kommen konnte. Die vier Evangelien, so werden die Bücher Matthäus, Markus, Lukas und Johannes auch genannt, spielen zu Beginn in einer Zeit, in der die Juden Israels wieder mit mehr oder weniger Frieden leben können. Allerdings sind sie unter römischer Besatzung. Das heißt, die Römer sind gewaltsam in Israel eingefallen und haben seitdem die Macht über Israel. Es gibt viele verschiedene Gruppen in Israel und der Glaube an Gott hat sich durch die vielen Einflüsse der letzten Jahre verändert. Nicht alle glauben das Gleiche, es gibt viele Unterschiede.
1: Ganz schön kompliziert. Hört sich an, als ob dann nicht mehr alle den Durchblick haben. Wahrscheinlich, weil sie ihren
2: Weg nicht mehr so konsequent mit Gott gegangen sind.
0: Ja, es reicht nicht, ab und zu mal bei Gott anzuklopfen.
2: Ui, was hat die Fluggans gerade gesagt? Bitte anschnallen, wir landen in wenigen Minuten. Ja, ich glaube so etwas in der Art.
0: Schaut mal nach links vorne über den Flügel. Die große Stadt, die da so im Sonnenlicht funkelt, das ist die Hauptstadt von Israel, Jerusalem.
1: Jerusalem? Davon haben wir doch schon mal was gehört.
0: Jerusalem kommt in der Bibel öfter mal vor. Viele Orte auf unserer Reise kommen in der Bibel immer mal wieder vor. So, nun aber anschnallen, es geht in den Sinkflug.